0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a estar en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Lopera y Mauricio Valenzuela, que se está conectando pronto eh, de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en Fuego Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, lo pueden ver ahí, que ha guardado, por si se tienen que bajar del carro, porque si se tienen que dejar de escuchar, eh, lo pueden encontrar ahí, hoy, mañana, cuando quieran. Y eh, además, Ana Gabriela lo sube todos los días a Spotify, para que lo puedan escuchar también como podcast. Eh, hoy ha sido un día, hoy ha habido bastante noticias, vamos a, a tratar de discutir las más que podamos, y también vamos a estar hablando con Daniel Lombana. Eh, él es nuestro experto residente en temas de, de la caja del seguro social y la razón por la cual nos va a estar acompañando es porque la asamblea en este momento está discutiendo una, un proyecto de ley que eh, intenta reformar la caja del seguro social eh, y tengo entendido que se mete también con el tema del de fondo de invalidez y muerte pero eh, como no he leído la ley no quiero eh, adelantarme y por eso vamos a estar con Daniel Lombana, que nos va a estar contando un poco de qué es esta ley. si sí, él me dijo de entrada que una ley que propuso con Nato, eh, que es el Consejo Nacional de los Trabajadores, creo que es. Eh, así que es una ley que eh, tiene, si sí, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, es una ley que tiene, digamos, ese punto de vista eh, sobre cómo debería solucionarse el tema de la caja del seguro social, que eh, normalmente significa... Eh, algo por las líneas de cobrar las cuotas eh, a las empresas morosas, por un lado, y segundo, eliminar el sistema mixto y volverlo todo eh, un sistema solidario. Así que vamos a ver qué pasa con, con esta ley. Ahorita Daniel Lombana nos va a tratar de contar. Ok, mientras se conecta Mauricio, yo voy a tratar de darles algunas de las noticias que tenemos hoy. A ver, arrancamos por desde esta mañana. Ayer hubo movimiento, en, bueno, no ayer, pero ha habido movimiento en el tema de en la Embajada de Estados Unidos por dos razones. La primera es una serie de reuniones que eh, está realizando la Embajadora de Estados Unidos en Panamá, María Carmen Aponte, con los candidatos o posibles candidatos presidenciales por parte de los partidos políticos. Eh, y hago esta aclaración porque, claro, muchas personas dicen, que bueno, pero no se reunió con el libro de postulación, que si su light, no porque el libro de postulación todavía no son candidatos. Y si bien es cierto, estos eh, que voy a mencionar no son candidatos tampoco todavía, porque no son candidatos presidenciales, son los, son los líderes del partido y lo más probable es que vayan a ser los candidatos presidenciales, en el caso de Martín Torres, por ejemplo, con el PP, por más que el PP no haya tomado una decisión y una, una, tiene que tomar una decisión en julio. Eh, a todas luces, el partido va a postular a Martín Torrijos, estuvo su congreso, se puso la gorra, saludó a todo el mundo, eh, él casi que lo da por hecho, yo ¿no? siento que todavía yo no me adelantaría, pero lo más probable es que sí lo sea. Entonces, se reunió con Rómulo Rux, eh, de Partido Cambio Democrático, que debe anunciar su candidatura en los próximos días, porque hoy abrió el periodo de postulaciones eh, en el en Cambio Democrático, así que entre hoy y la próxima semana él debe estar anunciando su candidatura presidencial por, por el partido se reunió con José Blandón que eh, por más que estén hablando de alianzas, él tiene que eh, presentarse a unas primarias, porque el partido tiene más de 100.000 eh, inscritos, por lo tanto tienen que hacer primarias, así que tienen que escogerlo a él por primaria como candidato presidencial, y una vez que ya sea candidato presidencial, entonces ya pueden negociar lo que les la gana. Lo mismo con Ricardo Lombana, Ricardo Lombana la diferencia es que no tiene que hacer primarias, ellos hacen un, un congreso eh, nacional del partido, y en ese congreso entonces se elige al, eh, al al candidato a presidencial que obviamente va a ser Ricardo Lomana que es el fundador del Movimiento Camino Panamá y aparte como les dije se reunió también con con Martín Torrijos lo interesante Martín Torrijos Martín Torrijos fue acompañado de Rosario Turner la ex ministra de salud que eh, que estuvo ligada a nivel interno del partido a pero Miguel González y al intento que eh, iba a realizar pero Miguel González bueno que va a realizar porque se postuló pero el intento que tenía de presentar una eh, candidatura alternativa a la de Gaby Carrizo al final esa idea no cuajó él tenía algunos nombres, entre ellos Martín Torrijos y Rosario Turner, pero parece que me imagino que parte de lo que pasó ahí fue la, el desacuerdo sobre si hacerlo al interno o al externo del partido, pero Miguel va a pelear al interno del partido y Martín Torrijos por Rosario Turner, entonces se nota que ya están afuera y la otra figura que acompañó a Martín Torrijos que fue muy interesante es eh, Samuel Lewis, que fue su canciller eh, durante su presidencia y que también Samuel Lewis acompañó a Gaby Carrizo a eh, una reunión de, 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 de jefes de Estado que hubo, creo que en Ecuador. Y en ese momento se rumoró entonces que eh, Gaby Carrizo estaría tratando de jalarse a eh, Samuel Lewis para su campaña, pero bueno, ya vemos que eh, está más bien del lado de Martín Torreños, así que hay una sorpresa ahí. Y, y bueno, fue con Juan Carlos Arango también, el expresidente del, del PP. El gran ausente obviamente fue Ricardo Martinelli que eh, a pesar de ser el obvio candidato presidencial de Realizando Metas, Partido Político Constituido de hecho el cuarto pa el partido más grande del país eh, no, 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 no lo invitaron lo más probable es que no lo hayan invitado pero tampoco fue eh, y obviamente eso es lo que está rondando en, en redes sociales el hecho de que lo hayan chifiado eh, a él de esta reunión con, 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 con candidatos eh, la embajada sí eh, Digo, sacó un, sacó un tuit eh, diciendo la razón de estas eh, reuniones y luego voy a leer textual para no... Eh, para conversar acerca de nuestro compromiso conjunto por el respeto al sistema democrático y la necesidad de una democracia participativa, ambos fundamentales para una región próspera y estable. Y creo que la lectura también de la embajada ahí con estos personajes que son personajes... Eh, digamos, seguros dentro de lo que cabe. O sea, lo, cada uno de esos partidos representa eh, una, por lo menos una, una positividad democrática. Digamos, así a diferencia de, bueno, realizando metas y a diferencia de la incertidumbre que pueda generar un candidato de libre postulación. Así que me sufren por lo seguro. Eso es por el, por el lado de la embajada y las reuniones. Por el otro lado, nosotros sacamos una, una nota que les recomiendo y les recomiendo que la lean. Eh, sobre todo que se le dan el, el, el informe, que es que el Departamento de Estado eh, de los Estados Unidos todos los años hace un informe de derechos humanos eh, de cada uno de los países. Y ahorita sacaron el eh, informe de derechos humanos de en 2022 de Panamá. ¿Qué dice el informe? El informe se enfoca en tres o cuatro cosas. Uno, eh, corrupción, eh, que lo, ellos lo definen como grave corrupción. Dos, eh, libertad de expresión. Tres, eh, derechos de las personas LGBTQ. LGBTQ y eh, el cuarto es la discriminación. Y me impresionó que le dedicaron un buen rato al tema de discriminación, tanto la discriminación eh, afro, eh, a los afrodescendientes, y también la discriminación a la población indígena. Eh, hay párrafos y párrafos sobre, sobre el tema de discriminación. Sobre el tema de eh, corrupción, ellos lo ven como en dos ámbitos. Uno, primero, dice hey, Panamá tiene, a pesar de que, y lo voy a poner aquí, lo voy a leer para, para no equivocarme también, dice eh, ta, 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 el gobierno no tomó pasos efectivos para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos o que participaron en actos de corrupción. Y lo que dice el informe es, Panamá tiene todas las herramientas necesarias eh, para luchar contra la corrupción y perseguir el delito de corrupción, pero no lo están haciendo. Eso, en eso se enfoca más o menos el tema de corrupción. También hay un tema de, de dice, la corrupción continúa obstaculizando el sistema judicial, un sistema de fácil, fácil manipulación que permitió a los acusados demorar el enjuiciamiento de casos que estaban cerca de su término de prescripción. Eh, lo que hemos visto y lo que nosotros hemos denunciado desde que tengo memoria del hecho de que las personas juegan con el sistema de justicia recursos, recursos, recursos eh, incluso recursos que no tienen ninguna validez solamente para poder alargar el proceso y que llegue a la fecha de prescripción eh, eh, el informe continúa diciendo además de sospecha pública generalizada de manipulación hubo acusaciones dirigidas a todos los niveles del sistema judicial en cuanto a que los jueces aceptaron sobornos que influenciaron sus decisiones eh, y eh, el informe sí deja claro que esto que, a ver, que toda esta suspicacia siempre se genera dentro del ámbito de juicios a personajes políticos y a personas, digamos, ligadas a estos delitos de, de, de corrupción, no necesariamente al sistema de justicia en, en general. Sobre el tema de libertad de expresión, eh, mencionaron a Foco, eh, obviamente, dice la cantidad de casos civiles relacionados a difamación y calumnia aumentó y los demandantes solicitaron indemnizaciones a los medios y a los periodistas por sus publicaciones. Muchos de estos casos fueron desestimados todos los 17 casos penales contra la prensa fueron desestimados o pausados, mientras que 22 de los 26 casos en contra del medios digital de Poco Panamá fueron desestimados o están pendientes. Yo, eh, de nuevo, les recomiendo en, en, la, en la nota web que tenemos nosotros en Poco Panamá eh, del informe, al final, ahí está el link para poder leer el informe. No es tan largo, es cortito, son 20, 20, 22 páginas eh, y hay muchos... Eh, eh, hay muchas partes que, que se pueden saltar simplemente porque el informe simplemente dice no hay informe de no sé qué, por ejemplo, presos y detenidos políticos, no hubo informe de prisioneros detenidos políticos. Eh, sobre el tema de, 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 los, de LGBT Ui+, Plus, el, la, el informe lo que dice es, uno señala en el incidente, no sé si ustedes se acuerdan, que fue una, un grupo de personas que estaban eh, haciendo un picnic en el Parque Omar con una bandera de... Eh, del orgullo, del orgullo gay y eh, un SPI fue a quitarles la bandera y fue obviamente todo un tema en redes sociales sobre el hecho de que, de que el, el SPI hiciera esto, lo mencionaron ahí eh, y también eh, en otra mencionaron mencionaron otra de este no por lo cual fue eh, sobre el tema de, la脂ar, de expresión también hablaron sobre la, sobre la situación de la ley de, priv de privacidad de datos que impulsó la ANTAI, bueno, que le cayó a la ANTAI, eh, y la multa que le pusieron al diario eh, La Verdad Panamá por eh, una multa de mil dólares que le pusieron por eh, impulsión, eh, supuestamente por dar eh, datos privados, a pesar de que tenían el permiso de, de, de la persona, y al final, bueno, una reconsideración, y los, los eh, suspendieron eh, la multa. Eh, ¿Qué más? Menciona también la, la, la amenaza de Dimitri Flores contra el diario de la prensa eh, por publicar una, una, una nota un, una alusiva a una condena que tiene Flores por fraude desde el 2011 eh, y la amenaza que recibió la prensa al respecto. De ahí, bueno, se va un montón el tema de los refugiados también, el tema de, la, de los migrantes, obviamente, eh, y, como les dije, el tema de... El tema de, de, de me impresionó Ah, bueno, mencionan a Ricardo Martinelli, obviamente, con el tema del, 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 del caso de New Business, que viene ahorita en, en abril, y mencionan también a Juan Carlos Varela. Y dicen, bueno, estos dos expresidentes están juntos en el juicio de Odebrecht, que va a ser eh, en agosto. Eh, y de ahí, sí, de ahí sigue la parte de, 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 de la discriminación contra las personas, eh, discriminación racial eh, y étnica sistémica. Así que les recomiendo el informe que lo lean, está en nuestra página web de Foco Panamá para que lo puedan ver. Son las 5 y 16, vámonos al cambio, eh, todavía tengo un montón de noticias, vamos a ver si me a entrar en si no, bueno, estarán conmigo el resto del programa hasta que entre Daniel Lombana también. Así que vamos a un cambio, aquí en Sal y Pimienta ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en el programa Sal Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo en el Ópera de Foco Panamá para entretenerlos y informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales Foco Panamá, en Instagram, en Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que para lo pueden ver en vivo. Lo pueden ver después, y además se sube también a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Tengo una noticia de última hora aquí y es que eh, yo les había comentado hace como una semana que Trump había anunciado eh, que lo iban a arrestar, en eh, un caso que tenía él, eh, que les voy a explicar ahorita. Pero bueno, en lo que se llama Estados Unidos, un gran jurado, un gran jury, eh, ha votado este jueves para imputar a Donald Trump. Eh, lo están imputando por. Eh, el, es un daimen es un cerrado, eh, no sé si se acuerdan cuando, cuando el tema de, de, de los hermanitos también mismo, que no se sabía por qué era la acusación hasta que entonces un lo, juez lo, lo, pues, lo, lo abre y entonces se, se, se devela eh, que fue, pero no se sabe qué delito es, pero sí se sabe por qué es, y es porque Donald Trump, en la campaña del 2016 cuando ganó la, la presidencia eh, tuvo una situación donde él utilizó fondos de campaña, 130 mil dólares eh, de su campaña para pagarle a esta actriz porno que se llama Stormy Daniels, es un nombre artístico, en realidad ella se llama eh, Stephanie Clifford, eh, pagarle por su silencio básicamente. Ellos habían tenido eh, una, una, un encuentro sexual en algún momento y eh, para que ella no revelara esto, en medio de la campaña, Donald Trump utilizó su dinero de campaña para pagarle a ella por su silencio. El problema ahí es que usó fondos de campaña para hacer esto y básicamente por ahí iría el, el, el delito. En ese momento eh, se logró negociar con, con, con ella para que no, para que no hablara, pero eh, después de que las autoridades entonces, eh, empezaron a investigar y se dieron cuenta de lo que había pasado, ella fue, testificó con medio de su abogado y toda la vaina. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay dos opciones. Eh, lo más probable, eh, y es lo que sería lo más lógico, eh, el, los fiscales en, en Estados Unidos, están en Nueva York, están hablando con el servicio secreto que es el servicio de protección eh, institucional, el SPI de aquí, de Donald Trump eh, para tratar de, de arreglar con él que se entregue, eh, porque si no, eh, el servicio secreto mismo sería el que tendría la responsabilidad de capturarlo y entregarlo. Donald Trump obviamente por, 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 por hacer show político ha expresado eh, públicamente que le convendría el hecho de que lo arresten porque obviamente lo, lo, lo victimiza. Creo que eso es parte de lo que está tratando de evitar, eh, el, evitar los fiscales en Estados Unidos y están tratando de que eh, se entregue. Sería Estados, eh, Donald Trump se convierte en el primer presidente de la historia de Estados Unidos de ser acusado criminalmente. Eh, una de las, uno de los hitos que rompe de la croca. Así que eso es una de las eh, noticias último de, de último. Vamos a ver qué sucede con esto, obviamente, eh, y si se entrega o oh, les toca capturarlo.
1: La otra noticia positiva
0: que les tenía, que me gustó, es que fuimos portada el New York Times el día de hoy en, el, en la web de New York Times. ¿Por qué una periodista eh, que. No quiero pelarme el nombre, sé que es apellido Moon, pero no me acuerdo muy bien cuál es su nombre. Y quiero ver... Eh, para ver cuál es el nombre de... Ya, ya, todo, ya les voy a decir. Eh, sí. Bueno, claro, nos desplazó la noticia de, de, de Trump. Eh, pero esta, esta periodista pasó hizo un, un reportaje super pretty de eh, 36 horas en Panamá. Y básicamente el reportaje lo que hace es que eh, da como un itinerario de lo que hizo esta persona llegando viernes a Panamá, y yéndose domingo, y recomendando eh, cuáles, son las, cuáles son las cosas que hay que hacer eh, en Panamá. Eh, una de las... La de que la estoy buscando aquí para poderles decir cuáles son las... Aquí están. Cuáles son los lugares que ella recomendó que me parecen súper interesantes. Freedom Moon se llama la, la, la periodista. Eh, ¿Cuáles son las cosas claras que dijo? Dijo, hey, vayan a el Cosway de Amador, eh, le dio un, y eso nosotros nos sentimos orgullosos aquí porque somos amigos de la casa, a eh, la cevichería Capitán Bahía, que incluso me arriesgo porque la periodista dice, dice que eh, la locación original de Capitán Bahía, que es la que queda en Villaporras, eh, es súper pretty y es como que toda esta vaina medio así medio under y como emulando los kiosquitos de ceviche del Mercado del Marisco, eh, ahora que abrieron el Amador, obviamente le falta como que esa vibra a la nueva locación, pero igual el ceviche está muy bueno. Recomienda eh, Capitán Ceviche, Capitán Bahía, perdón. Eh, recomienda el Museo de la Mola en el Casco Viejo y la fonda lo que hay. Ya se va, o sea, vamos, vamos a tratar de, de vivirlo para cuáles son las recomendaciones de esta periodista del New York Times y que le está dando, no solo nosotros, sino que le está dando a todo el mundo, que es un plot para, para el turismo, obviamente. Maida. Que es, el, creo que es el restaurante del Sofitel, en el casco viejo. Mentiritas Blancas, eh, que es el café que queda en, en El Cangrejo. Y obviamente también eh, muy orgulloso, un saludo a Melissa, que ya sé que ella escucha el programa, eh, la dueña, una de las dueñas de Mentiritas Blancas. Maíto, obviamente, no hay ninguna sorpresa ahí eh, del chef eh, Mario castrellón El Trapiche, y también el mismo, la periodista también dice lo mismo, como que, bueno, el de Villa Argentina es como que el clásico pero también tienen otras locaciones, pero sí, obviamente, el enlace como que es al de Argentina. Kings, que es el lado Kings, por si no lo han probado, es súper rico y tiene un montón de, de, de sabores. Eh, recomienda el rooftop de Selinas en el casco viejo y recomienda también Café Unido. Eso es como para, para, para los lugares como para comer y eso. De compras, bueno, normalmente no hay compras, pero lo que dice es eh, vayan a Cacao Bar Selection, que es el, el, el bar de degustación del Chocolatería Oro Moreno, y también una galería de arte que se llama Monsters y Raco que yo esa tampoco la había escuchado. El tema de, eh, de atracciones históricas recomiendan, recomienda dos, que es una el Paseo de las Bóvedas, eh, ahí, obviamente en el casco Viejo, en, en la Plaza de Francia, y eh, Panamá Viejo, obviamente. Eh, y bueno, ¿de dónde quedarse? Resalta el Hotel La Compañía, que es el hotel nuevo que queda en el casco Viejo, que está súper pretty, y el Intercontinental Miramar, el clásico, eh, hotel para, para los turistas, eh, y el Hotel Casa Magnolia Inn, que es también como que esta casa remodelada de casco viejo. Eh, y eh, la otra cosa que resalta es el sistema metro, y él lo que dice es, hey, en Panamá las dos líneas del metro funcionan perfectamente bien, el único problema es que claro, para un turista quizá no sea la opción eh, más amigable porque no llega a lugares como el Cosway o como Panamá Viejo, que son como los lugares que quieren eh, que ya resalta en el, en, el, en el artículo, pero sí dice que, bueno, que Uber eh, cuesta eh, entre 3 y 6 balboas dentro de la ciudad, así que lo recomienda. Eh, en Racelo, obviamente no menciona los taxis de Panamá, no se de ahí. Así que eh, está brutal, si, si lo quieren leer, eh, se llama 36 horas en Panamá, eh, que es un, una serie de artículos que hace el New York Times, precisamente como resaltando las ciudades, eh, y fuimos portada del el New York Times hoy, así que... Me pareció súper feliz y quería compartir esa noticia positiva con ustedes. Eh, la otra noticia que tengo, antes de que nos vayamos al cambio y antes de que hablemos con, eh, con Daniel Lombana, que está en el tranque eh, antes de conectarse, eh, había dos más. Eh, ta, ta, ta. Ah, bueno, la reactivación del cuarto puente sobre el canal. Ayer se firmó una adenda, aprovechando Expo Comer, el Ministerio de Obras Públicas el MOC, Rafael Sabonje, firmó una adenda con el consorcio Cuarto Puente de Panamá, que es el consorcio que se ganó la licitación del de Cuarto Puente sobre el Canal. Eh, esta adenda hace varias cosas. Uno, eh, logra separar el Cuarto Puente de la línea 3 del Metro, que era, un, una, era algo necesario, obviamente ya la línea 3 del Metro tenía como 30, 30, creo que 32% de avance, por lo tanto había que dejar claro en la adenda que eran proyectos separados, uno. Quitaron un par de cosas, dije el restaurante, el mirador, como para aliviar un poco el precio. También hicieron unas modificaciones estructurales, precisamente para modificar, para, para bajar un poco el precio. Eh, y eh, habla del financiamiento. El cuarto aporte sobre Canadá va a costar 1.300, creo 1.319 millones de dólares, eh, que es un, un poco más de lo que se, lo que se tenía esperado. Eh, pero lo bueno es que ya el gobierno aseguró el, eh, un gran porcentaje del financiamiento la mitad del financiamiento, 709 millones de dólares creo que es, que ya lograron eh, con tres diferentes bancos, está Santander, Tabanismo, está y ahí está un, barco, un banco japonés, eh, y ya lograron eh, que el Ministerio de Economía y Finanzas avalara ese, ese financiamiento que va a ser un préstamo, eh, donde tenemos que empezar a pagar en el 2026, eh, así que con eso el cuarto puente en teoría podría arrancar. Pero también dejo claro que no es que va a arrancar ya, sino que eh, esto lo que hace es que eh, empiece, es el proceso de unos meses donde ellos tienen que entonces adecuar el diseño a esta nueva adenda para entonces poder arrancar. Pero lo bueno es que eh, hay, por lo menos, eh, hay avance, por lo menos en el, en el cuarto punto sobre el canal. Son las cinco y media de la tarde. Vámonos al cambio. Ya Daniel Lombana está ingresando, así que vamos al cambio. Cuando regresemos, conversamos entonces con Daniel Lombana sobre la caja del Seguro Social. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Aquí estoy yo, Daniel Opera, de Poco Panamá para entretenernos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 FM Recuerden que pueden seguirnos en arroba Poco Panamá en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en PocoPanamá.com y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Poco Panamá. Ya está con nosotros nuestro invitado, Daniel Lombara nuestro experto residente en temas de la caja del Seguro Social. Eso va.
2: Y lo que es una cena, buenas
0: tardes. ¿Cómo va esa recolección de firmas hermano?
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Berraca, brava, con todo, dándolo todo. dando para adelante, viendo al, al tribunal electoral pintado en la pared para variar, la fiscalía, eh, aplicando eso de que los mirones son de palo. Pero bueno, dentro de todo.
0: Dentro de todo, dándole.
2: Dentro de todo, con más de 11.000 apoyos ya de la ciudadanía, lo cual ya es motivo de orgullo, se ha hecho un excelente trabajo y bueno, esperamos seguir teniéndolo y ya de aquí a junio dar esta ardua tarea.
0: Está bien, bueno, ya por lo menos el tribunal anunció que en teoría en, en los próximos días va a estar eliminando las firmas fraudulentas eh, de los candidatos que obtuvieron firmas eh, de manera irregular y se las va a estar quitando eh, lo cual va a ser bien interesante porque va a ser bien interesante ver esa lista para ver quiénes son los que más firmas le, le, le quitan ¿no?
2: Bueno, ahí, ahí lamentablemente se quedó una opacidad en el camino que fue que nunca se publicó el resultado de la auditoría para poder hacer el contraste de cuántas anulables se encontraron versus cuántas anuladas van a salir ahora eh, eso yo creo que Ah, claro. Bueno, era, era positivo para poder cotejar porque uno nunca sabe qué pasa en el camino.
0: Sí, para hacer auditoría, para que la, para que la ciudadanía pudiera seguir los otros candidatos pudieran hacer auditoría
2: también. Sí, claro, no 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 me vengas a decir que un man que tenía 10.000 anulables de la nada le anulaste 100. Claro, claro, claro. claro. Eh, pues, o sea, este tipo yo, yo creo que era importante por la transparencia del proceso, pero bueno, ya no se hizo. Vamos a ver sí, qué, qué se se hizo,
0: lo, lo que sabemos es que la van a estar quitando los próximos días y que el 3 de abril van a sacar un boletín. Eso es el lunes. Van a sacar un boletín eh, con las firmas que, anuladas de las personas que
2: las han anulado, la van bueno, a Yo estaba peladito a Mario Party y había una banner que Bowser Revolution. Todo el mundo se le revolvían los scores. <ríe> Algo así va a venir.
0: Va a haber un reset. Bueno, hay va a haber gente que le va a hacer un reset duro. Sí, sí, sí. Que, tiene, que tiene bastante... Que de nuevo, obviamente cuando tú lo miras en porcentual quizá no es tanto, eh, pero, pero que un candidato que tenga, no sé, 40.000 firmas le anulen mil firmas, es, es considerable. Es considerable, el relajo. Por eso quiere decir que no, no, no. un trabajo específico de recolección no son errores. O sea, es, o sea me digas que hay 60, 70, listos eso puede ser un error, hasta 100 de repente. Ya cuando hay más no, de 100, sí. yo no sé si un error.
2: Sí, y, y también yo creo que la, la ley electoral se quedó corta con el tema de la, la recolección de firmas, porque muchos de los temas de delitos electorales, faltas, todo es eh, para votos. Todo es voto, 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 elección, elección, elección. Y, y, y bueno, es digamos que es cuestionable o tendría que venir un criterio del Pleno del Tribunal si el voto sería equiparable a la firma, porque por el tema de de que la ley penal es estricta, o sea, tú no puedes aplicar un, un delito a un hecho que no es exactamente el que el, el tipo describe. Entonces, si el tipo te habla de voto, de que los, los fraudes son en los votos, no en la firma, ahí hay una limitación que también la fiscalía está teniendo a la hora de, de aplicar a, a las cosas que están pasando en la recolección de firmas, porque son muy pocas las faltas o delitos que se refieren específicamente a las firmas. Ah, mal es,
0: con la con la con la o sea también eso nace de la idea de que la fiscalía electoral en realidad quisiera abrirle eh, abrirle eh, abrirle procesos a las personas yo la fiscalía electoral yo la veo o sea si el tribunal electoral si la labor del de tribunal electoral es cuestionable en términos de, de, de agilidad lo de la fiscalía electoral es es una vergüenza o sea simplemente no existe o sea no existe
2: no sí Ahí, te, ahí tenemos un, un problema serio y también te hace repensar todo lo que es la estructura de la, de la jurisdicción electoral, porque también lo que es la, la dirección nacional de organización electoral que está, es, es parte del tribunal. ¿ves? Entonces, cuando tú ves este, este triunvirato institucional, eh, hay un, un ente que administra justicia electoral, un ente que es como un ministerio público electoral, pero el ente que es como administrativo, que pudiera estar en el medio, tal vez en la calle, eh, vigilando la recolección y presentando las denuncias, forma parte del, del tribunal que tiene que decidirlas. Y ahí hay como un choque, porque yo muchas veces digo, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no actúan? Mira, yo, yo, me, yo me molesté mucho cuando, cuando hice una consulta allá en el tribunal sobre un evento que hubo de cerveza, y que, que muchos candidatos fueron allá a recoger firmas por montones, y eso está expresamente prohibido sí. el, 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 sí, claro. La ley electoral prohíbe Recolectar firmas en sitios donde Dependió de licor eh, Y tú sabes que siempre se trata de jugar Por la rayita, de que no estaba adentro Estaba ahí, afuerita, afuerita Ey, brother, la misma cosa Entonces, cuando uno Pregunta, el tribunal va a hacer algo Pongan la denuncia claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú estás mandando? Si nadie pone la denuncia Entonces aquí se puede hacer Lo que sea
0: Claro, es si no se no, no investiga oficio en ninguna
2: manera y en ningún caso. Exacto. O sea, ¿para qué el app tiene GPS? ¿Para qué hay todas esas posibilidades si ellos no lo van a ejercitar? O sea, si, si, si no va un candidato allá y pone una denuncia, ellos se van a quedar mirando, así sea que ellos estén viendo que el GPS esté en un toldo o en un baile, o que ahí esté la, Ellos no van a hacer nada porque nadie fue y denunció, pues. Eso es sí,
0: no, yo sé que el Tribunal Electoral y ese, y ese doble rol que tiene el Tribunal Electoral de, de, de hacer las reglas de juego y tener que perseguirlas, es, es bien jodido incluso para el mismo tribunal. O sea, el mismo tribunal probablemente no quiere esa responsabilidad porque no la debería tener. O sea, uh -huh. si es el encargado de hacer las reglas, es bien raro que sea también el que tiene que hacerlas cumplir. eso es lo, lo, la, la dualidad que tiene extraña. Daniel, la razón por la cual te invito al programa es porque en la Asamblea Nacional ahora mismo hay una ley eh, que pretenden discutir eh, no muy enérgicamente porque tampoco escuchamos mucha bulla pero sí sé que la asamblea nacional tuvo una reunión eh, tanto con la con la con la cámara de comercio creo que fue con, con y con y con el sector de los trabajadores de la caja del seguro social porque hay una ley para reformar la caja del seguro social yo no sé si tú has tenido chance de leer la ley eh, para ver qué es lo que hay ahí porque Mira, digo, supuestamente o sea, estamos en medio de un diálogo que, que bueno, que quedó pausado, pero, pero existe, pues, en papel.
2: Precisamente el tema que bien mencionas, que esto está como silencioso, eh, es de los más críticos de que esto esté pasando, ¿ves? porque eh, una reforma tan importante como esta no debería estarse haciendo en un ambiente así como que... Hey, se enteraron la gente por ahí más o menos o porque salió en, en una esquinita de, en una orejita de un periódico no, este es un tema importantísimo y, y yo quiero aprovechar para recordar el, el origen de este proyecto de ley ¿Ves? porque recordemos que este es un proyecto de ley que nace de la rebeldía de un sector que no quiso concurrir al diálogo, eso está en la exposición de motivos del proyecto de ley, está ¿Ves? La, rebel la rebeldía de un sector que, forma, que irónicamente forma parte de la junta directiva, uh -huh. pero no quiso sentarse en la mesa del diálogo. Yeah, claro. y, 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 y ellos tenían unas solicitudes muy específicas que al final no se accedieron, dentro de las cuales estaba que prácticamente la mesa del diálogo fuera la junta directiva. Era sí. que los, los jóvenes no tuvieran votos y, y todas esas cuestiones. Sí, pero solamente
0: los sectores que ya están representados en la Junta Directiva y también entraron con precondiciones. O sea, empezaron diciendo como que, bueno, y, primero esto o nada.
2: Y, y, y la precondición de que o, en la mesa del diálogo tiene que partir de que hay que volver al sistema solidario. Uh -huh. Entonces, eso no es ni un diálogo. Eh, eh, por eso no hubo manera de negociar que, que estas agrupaciones entraran a la mesa y ellos finalmente decidieron, irse por la libre, por fuera de la mesa del diálogo y presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el cual el, el espíritu o el corazón es el retorno al sistema solidario de pensiones. ¿Eh? Eso es lo que, lo que ellos plantean básicamente ahí. O
0: sea, la eh, ley es para eso, la ley es para regresar al sistema solidario y puntos
2: Mira, ellos plantean algunas cosas administrativas, eh, también a, asignación de otros recursos, recursos de la minería o de otro tipo al, al fondo de IBM, pero eh, está totalmente desenfocada mi criterio, porque el problema de la caja de seguro social es estructural, es estructural y lo estamos viendo con el tema que tenemos ahorita con el fentanilo y eso y lo iba, a estamos... ahorita, iba a preguntar ahorita sobre ese tema también sí, que, o sea, estamos viendo que la propia estructura de la institución tiene grietas grietas que están cada vez quebrándose y mostrando cada vez más las fallas, yo siempre rescato algo que dijo el subdirector Bustamante después de su renuncia que fue que la CAE de Seguro Social es una institución mastodóntica y una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar en una reforma es si queremos seguir teniendo una caja mastodóntica o cuál es el modelo de negocio de administración que nosotros podemos tener para que eso sea más efectivo. Porque eh, mira los resultados que estamos teniendo. Entonces a mí realmente sí eh, me preocupa eh, eh, el proyecto, sobre todo por el timing. ¿Ves? Estamos ya un año de las elecciones, esta asamblea no le queda mucho tiempo, eh, pensar que en lo que queda se va a hacer un debate responsable, teniendo en cuenta que eso estamos empezando de cero, ¿ves? Eh, abordar este proyecto es empezar no solo de cero, de menos diez, porque estamos empezando ya con una postura que la propia Junta Técnica Actuarial ha dicho que incorporar los dos sistemas, volver eh, de, completamente al solidario, cuadruplica el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte.
0: Volver al sistema solidario, eliminando el sistema mixto, bueno, se eliminaría las cuentas individuales también, simplemente las absorbería el, el, el nuevo sistema.
2: Es, mira, esa es otra de las cosas graves que tiene la propuesta. No debemos perder de vista que el ahorro individual es propiedad privada de sí. cada uno de las personas que cotizan en el sistema mixto. Todas las críticas que se, del mundo que se quieran hacer, se pueden hacer. Que si la caja sabe cuánto tú tienes o cuánto no tienes, que si la contabilidad está bien llevada o está mal llevada, todo eso se puede decir. Pero nada de eso justifica que yo vaya a meter la mano en una cuenta de ahorro individual de una persona en la caja de seguro social y yo le vaya a decir, yo te voy a quitar tu plata, que es tuya, y la voy a echar en un fondo común, porque a mí me dio la gana. ¿Ves? Que eso es parte de, de las cosas más delicadas en la transición, eh, si lo vamos a pensar bien. Eh, la forma como se está planteando, que es simplemente tú te lees el proyecto de ley, el pro proyecto de ley lo único que hace es derogar, 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 derogar todo lo que sea sistema mixto. Se deroga, se deroga, se deroga, se deroga, se deroga, se o sea, desaparece de la ley. Todo lo que es el sistema mixto, se queda el sistema de beneficio definido. ¿Ve? Eso es lo que...
0: Eso me da esperanzas ¿no? a que entonces probablemente no pase eh, esa ley así como está. Eh, lo mejor es que no. A mí me, me preocupa el show que están haciendo porque igual cristiano sí tuvo una reunión con ambos lados. Pero claro, al final es lo mismo. O sea, si, 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 si parte de la base de la eliminación del sistema mixto y la creación solamente del sistema solidario, eh, eh, no tiene mucho sentido que vayas a, a sentarte con los mismos, o sea, con, el, con la empresa privada que te va a decir de entrada que no. Ese es el punto. Entonces, ¿para qué hacer todo este show? Mira, vamos un momentito, vamos al cambio rapidito eh, y seguimos hablando de este tema de las cajas del seguro social con, con Daniel Lombana. Eh, aquí en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Ya se conectó Mauricio Valenzuela. Eh, estamos aquí hablando con Daniel Lombana y solamente tenía una última pregunta para para Daniel. Ya sabemos, bueno, qué es lo que hay en este, este proyecto de ley. Eh, ya el diálogo, entonces ya, o sea, murió del todo. El diálogo de la Caja de Seguros Social no han dicho más nada. Silencio total.
2: El, el diálogo de la caja de Seguro Social está como en, en un universo paralelo. Está sí. flotando por ahí en el metaverso, en el multiverso de, de las mesas de diálogo de Panamá. Está flotando. No pero existe.
1: En, la frase existe diálogo el diálogo. de Seguro Social, yo no me acuerdo que existía el diálogo de la caja de Seguro Social. Te estoy siendo completamente sincero. Me había olvidado completamente que ese diálogo existía.
0: No, pero por eso, no está no suspendido. O sea, simplemente no se sesiona, pero, pero está
2: eso está ahí sí, sí está eso ahí. está en, en una su, suspensión permanente
0: ahí. y la última pregunta que tenía para ti eh, Daniel era sobre el tema del fentanilo yo sé que tú has dado declaraciones al respecto eh, si tienes algún, algún comentario, está nosotros ahorita en los últimos minutos vamos a dedicarle casualmente al tema del fentanilo eh, pero no sé si tenías algún comentario al respecto sobre el tema de la caja del seguro social
2: sobre todo ¿qué tiene el lado que todavía está ahí Mira, yo, a mí me, me hizo muchas gracias porque hice unas declaraciones el martes en, en el metro creo que fue, y una de las cosas que yo comentaba era la necesidad de separar a, lo, a los funcionarios que, que evidentemente pueden estar ocultando pruebas, destruyendo evidencia, y, y por ahí mismo vi hoy que, que el doctor Camilo Valdés de la Junta Directiva presentó una moción justo en ese camino, de que se haga la separación del cargo de los funcionarios, yo creo que eso es justo y necesario justo y necesario, ya el, ya el director general hemos visto que, que él dice que él no va a renunciar que lleva el rancho prendido y que él está acostumbrado a estar en el rancho prendido eh, pero yo, yo creo que este, este puede ser uno de los escándalos tal vez más grandes y pergunzosos que hemos tenido porque hay incluso por ahí que dice que no unos que dicen que no se sabe ni siquiera que hay dudas de si las dosis existieron, si las dosis se usaron y, y todo eso nada más deja peor a, a la caja de seguro social, porque o sea que tú me digas que la caja de denuncia un faltante y después resulta que es que las dosis nunca llegaron, o es que las dosis nunca existieron, o es que la misma caja las usó, o sea, estamos peor todavía, estamos peor.
1: Sí, sí, sí.
0: Muchísimas no, sí. gracias, Daniel, te dejo porque eh, le, tenemos un tema aquí que tenemos que discutir en los, los últimos minutos. Así que muchísimas gracias, te aviso cualquier vaina, si ese proyecto se mueve, ya sé que, que,
2: que tendremos aquí que hablar contigo. Bueno, no, ojalá, eso, ojalá eso también lo pongan en, a dormir en el multiverso. Ojalá. No, eso va a dormir, eso va a dormir, eso va a dormir. Hey, pues.
1: Dígalo.
0: Te estás esperando para... Eh, discutir la última información que sacamos sobre el, el operativo este cubo en Colombia.
1: Sí, digo, básicamente eh, las autoridades colombianas detuvieron un operativo es que grandísimo, uno de los más grandes en los últimos años en Colombia, a 52 eh, narcotraficantes, eh, entre esos 30 de la lista de los más buscados de la DEA, para que dimensiones la vaina, es que, la lista de los más buscados, la verdad, estos 30 los sacaron de una vez en el operativo eso. ajá sacaron eh, de una
0: vez.
1: Ajá. Uno de, los, uno de los involucrados es un ciudadano panameño, eh, Stanley, eh, el, el apellido y eh, no, lo, no lo tengo aquí en la cabeza. Eh, Peterson. Pero Stanley Peterson. Stanley Peterson
0: Gran, Granucci.
1: Gran Cucci, Gran Cucci, decía, Gran ah, Uy, bueno. Granucci, Granucci. Granucci, bueno. Este, esta persona al parecer es bien rankeada, eh, incluso me la ponen a los mismos niveles de yunya y todas las personas que le pregunto y que tú sabes quién es tal y yo y que, qué bestia, nos lo ponen a los mismos niveles de yunya y Marshall y todos estos capos de la droga panameño Él tenía todo una, un front, una fachada de, de promotor de bienes raíces en Colombia, pero lo estaban siguiendo y en una mansión sasa en Medellín lo agarraron. Eh, junto a, creo que fue en esa casa, habían cinco personas o cuatro, si no me equivoco, eh, de, justo, y, y lo brutal de esto es que está la relucir que es una red que se dedica al tráfico de fentanilo, cocaína y otras sustancias eh, hacia Estados Unidos eh, con vínculos directos. No, no dije que, 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 que se sospecha, no, dije que los tipos trabajan para los carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa, el cartel Nueva Generación, eh, sí, y, y bueno, los Z. Así que esto fue uno para bastante grande. Bastante sí, pero operación brutal. enorme. Sí,
0: sí. Uno, el, el, la, la, las declaraciones de, de las de la, de la autoridades colombianas dicen que el tipo cada, era cada, cada dos semanas enviaba dos toneladas de cocaína.
1: A Europa. O
0: sea, dos toneladas de cocaína cada dos semanas. O sea, esa es la cantidad de cocaína que es eso, hermano.
1: Y bueno, nuevamente los panameños dejando los colores del país.
0: Dejando, ¿Cómo es? Importación-exportación. ¿Qué es, es nuestro
1: Exactamente, exactamente. exactamente,
0: Lo otro preocupante, nosotros nos pusimos a ver los, los nexos que tenía este, esta, esta persona. Él eh, tiene varias sociedades. Eh, tiene, ahí yo estaba revisando, creo que eso no lo hemos sacado, bueno, hay una que no hemos sacado todavía, que es que el tipo está también en una sociedad con un, con un narco que está buscando, en Panamá, un narco venezolano de apellido, era, eh, era um, apellido Marlon. O se llama, se llama Marlon o es apellido Marlon que está buscado por las autoridades panamías también. Eh, y otra de estas sociedades las compartía con unas personas, de las cuales eh, una labora en el Ministerio de Seguridad.
1: No, no es de que, que fue funcionando. No, no Ahorita mismo está sentada, no, esta hora ya salió, pero el antes del mediodía estaba sentada ahí en su puesto, en el Ministerio de Seguridad. Ministerio de
0: Seguridad.
1: No, el en el otro... desarrollo de no en no, el de de en el. No, 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 no,
0: ¿para qué? Si puedes tener el Ministerio de Seguridad, para qué quieres otro? Eh, y tenía otro que sí estaba, que eh, había trabajado en el, en el MIBI, en el gobierno de, de, de Varela, eh, estuvo nombrado ahí, esas son las personas que aparecen en la sociedad con, con este personaje, eh, Alex Peterson, Stan, no, Stanley Peterson eh, Granucci, Gran. que también es ciudadano americano. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con, con él. Habría que ver si él está, eh, si está buscado... Eh, porque dijeron que bueno, casi, todos tienen, casi todos tienen orden de, 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 de extradición. De sí. Pero habría que ver si la extradición es a Estados Unidos o a Panamá. Porque creo que la estamos buscando en ambos lados. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, esa noticia vamos a seguir dándole de, de, de cobertura para ver qué es lo que pasa con este, con este señor que, como dijo Mauricio, eh, por, por el perfil, parece que era un man que era un heavy heavy. Y parte de lo preocupante es que todos estaban en Medellín precisamente eh, arreglando esta bueno, red para
1: está, estaba en un, en un taller de cuerdas
0: sí un taller de cuerdas un taller de cuerdas bien chévere ahí en las afueras de Medellín para el tráfico de fentanilo así que preocupante bueno eso son las seis de la tarde Entonces, los nos manos vamos
1: manos, un get together qué Que los manos tenían un narco get together
0: un narco get together como el que tuvo como el que tuvo la banda de los H.P. allá en Playa Blanca que por eso está todavía la hermana de Lia vigil eh, eh. Problema, Exacto. un taller de cuerda
1: ¿Cómo les encanta un taller de cuerda a la misma hora eh, por la típica 104.5
0: mañana nos vemos, Adiós. hasta mañana